0: Bienvenidos a NOW, Conciencia Financiera, donde aprendes de dinero y todo tiene sentido. Con ustedes, Mariana, Eric y Marco.
1: Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa. Hola, Marquito, hola, Eric. Hola,
0: hola. hola. Ya llegamos, hola. aquí estamos, dando lata. <ríe>
1: Si querían efusividad, Marquita no es el más feliz.
0: Muy bien. Yo siempre
2: estoy feliz, la libertad no. me hace feliz. Muy bien.
1: muy bien, amigo, muy bien, amigo. Pues estoy súper contenta, chicos, porque eh, justo vamos a empezar este nuevo programa de la cuarta temporada, capítulo 2, que se titula Finanzas Uy. para Niños. ¿Qué? Okay. Yo sé que todos... Seguimos siendo unos chamacos y seguimos siendo niños, pero justo nos encanta este tema para saber qué hacer con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros ahijados, etcétera, etcétera. Y creo que una base bien importante de la educación financiera es la que se aprende desde sí. casa. Ok, entonces. Claro,
2: totalmente. Claro, entonces
1: creo que es bien importante cuestionarnos eh, ¿Cuál fue nuestro primer acercamiento con el dinero? Y primero quiero escucharlos a ustedes para que me cuenten un poquito más, Marquito, Eric. ¿Cuál fue su primer acercamiento o qué recuerdan de su infancia? Ok.
2: Yo de lo que me acuerdo era que en el Kinder, cuando no me ponían lunch, ah, así me daban, no sé, una moneda. No tengo ni idea y de billetes, cuánto, no? creo que eran de... mil pesos, así, de esas y monedas. Sí, no, era la moneda de mil pesos o dos mil pesos, Ajá. no sé, que pues serían equivalentes a dos pesos de ahora, y me acuerdo que llegaba y le decía, me da esto y esto y esto y esto, así pedí un chorro claro, de cosas y exacto. hasta cambio me daban.
1: Te alcanzaba para Ellos... todo. Y era
2: con Ajá, sí, claro. sí, y yo no sabía ni cuánto valía cada cosa. Yo nomás llegaba y pedía lo que se me antojaba. Y ya solamente una vez que me acuerdo que me dijo, no te alcanza para todo eso. Y yo decía, bueno, ¿para qué me alcanza? Y ya devolví un par de cosas. De inflación y depreciación. Y, ya, y yo así de, ¿y ahora no me va a dar cambio? Sí, Ajá. cañón, oferta y demanda. Fue horrible. Y después ya cuando... Es... De, creciste te empezaba como a tener Ajá. dinerito sí bueno pues no tan crecí tanto eh, así como mis siguientes approaches con el dinero eran de así que los cambios que las moneditas que me encontraba por ahí o en el sillón etcétera ah, etcétera sí. okay. pero así como que digas qué, qué buen inicio financiero okay. tuve okay. No,
0: nada que ver Eric
1: cuéntanos
0: pues yo yo fue desde la infancia quizá tengo un vago recuerdo que en el kinder ¿Y por qué vago? ¿Y por qué digo desde la infancia? Porque me acuerdo que fui como a una obra de teatro de la escuela donde yo participaba del kinder. Y me fueron a ver mi mamá y mi madrina y así la familia, ¿no? Haciendo ahí mis ridículos. Y entonces, <ríe> este, mi madrina me llevó es, una alcancía. En esos tiempos Jorge Campos era una eminencia y era una alcancía de Jorge Campos. Estaba increíble. Uh, me gustaba mucho. y era muy fan de... Él. Uh, uh, <ríe> eh, es portero de... de, 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 de el equipo que le voy, bueno, fue portero, que es Pumas, y aparte la selección mexicana, para los que no este, sepan, aquí en México. Ajá. Bueno, el chiste es de que yo ya tenía... Sabemos
1: que sabemos qué regalarle de Navidad. No, 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 no
0: eso era en, en aquellos tiempos. Un uniforme ¿no? de colores. Un
1: regalo, sí. De, de la imagen de Jorge Campos en Alcántara Bueno, eso era,
0: ¿Por el, eso? El, eso era Iván, ¿no? Entonces, este, eso me ayudó mucho porque a mí me gustaba mucho verlo, eh, y aparte que le pude, tenía una ranurita y que le podía echar dinero, entonces literalmente le echaba mis pesitos, mis centavos, mis miles en esos tiempos, como dice Marco, porque también me tocó hasta llenarla, o sea era como una, pero eso no me lo, no me dijeron nunca a mis papás no me dijeron ahorra y ya, pero no me decían échale la tu alcancía o toma este dinero para que le metas o un sistema de que a la semana, todos tus domingos por ejemplo, le vas a meter a tu alcancía nunca, jamás, yo siempre fui como muy ahorrador por parte de mi abuela que ella se me lo inculcó y luego viene mi madrina dándome este buen regalo a esos tiempos para mí. Hice mi primera ronchita ahí este, con esa con ese regalo. Ya después se va olvidando todo, ¿no? Ya después lo rompes y dices, ah, ya, Jorge Campos ya no existe, me gasto el dinero y, y ya no se sigue. El problema es que ya no se sigue ese patrón.
1: Que justo esa es la pregunta. Ahorita dijiste algo bien importante, Eric, y es mi abuela me lo empezó a inculcar sí. ¿no? O sea, ¿De dónde viene la palabra inculcar? Y también, ¿qué patrones generó tu abuela en ti para que tú tuvieras un concepto claro de que era un ahorro? Porque como niño dices, o tu papá te dice, sí, ahorra. ¿Qué es eso? ¿No? Los niños normalmente preguntan. ¿Para qué sirve? A veces lo hacemos. Sí, o a veces. Exacto, so como ¿para qué claro, quiero ahorrar? Es por ¿no? inercia, ¿no? Vemos a alguien haciéndolo y nosotros lo hacemos. Pero en realidad no entendemos este concepto o pocos son las personas que nos lo explican. En mi caso, mi primer acercamiento con el dinero fue mi domingo, ¿no? Okay. Las nuevas generaciones... Mi sí. domingo. Las nuevas generaciones uh -huh. creo que ya no saben qué es esto, sí. pero todos los domingos <risa> mi mamá o mi papá me daban una moneda, creo que era de cinco pesos o de diez pesos... Y ese domingo yo tenía un cochinito, literal un cochinito de barro uh -huh. que estaba guardado justo uh -huh. este, abajo de mi cama. Y yo me acuerdo que metía esa moneda ahí y mi mamá me decía para tu cochinito.
0: Okay. Entonces,
1: en realidad yo no sabía ni para qué, pero sabía que lo tenía que ahorrar. Y tenía mi cochinote ya al final del año y me acuerdo que lo rompíamos uh -huh. y todas esas monedas mi mamá me hacía contarlas e íbamos al banco a cambiarlas por eh, billetes. Por tazos. fuera
0: Al banco, no, ¿verdad? <risa> por
2: Por estampitas de Dragon Ball, ¿no?
1: Sí, para, este, ye, locos. ¿Y eso,
0: ¿Y eso te trajo algo positivo? <risa> o así sea, se te quedó este, ese hábito.
1: Sí, fíjense que algo bien raro conmigo es que yo de chiquita era bien visnera. Entonces, yo quería siempre eh. dinero, entonces inventaba cualquier excusa con mis papás para que me dieran lana, entonces me decía mi papá, bueno, si lavas el coche, te doy 10 pesos, Eso está genial. ¿no? y ahí me ponía a lavarlo, ah, y bueno. luego este, me acuerdo que mi abuelita tenía unas conchitas de mar en unos frascos, entonces yo me ponía a pintar conchitas y a venderlos ahí en la calle a las vecinas, ah. entonces sacaba mi mesita, Pintaba las conchitas y quien pasaba le decía que era peso la conchita. Y yo creo que nada más por mi bonita cara, llegaban, me compraban, lo hacía con mi prima y las dos estábamos como bien felices armando algo allá afuera. Oye, la y tus clientes eran tu familia,
0: sabores. ¿no? Tu primo, tu tía, tu mamá. Sí,
1: mis tías, mis tías, uh -huh. la vecina, el onda. vecino, el conocido, sí. Pero, o sea, ese es el acercamiento, Súper ¿no? chévere. Marquito.
2: Ah, pero si expandías claro. tu mercado a los vecinos. Sí. Eso está bueno. Oye, entonces, a ti te van domingo. Eso está bien. A mí, muy de vez en cuando, me llegaban Ay, a qué dar. ¡Qué
1: raro! Si tú eras princesa, Marquito. ¿Qué pasó ahí?
2: No, hombre, pues. <risa> pero, papás ahorradores. <risa> no. En ese entonces. <risa> Y además, ¿sabes qué? Creo que una cosa que no nos enseñaban es ahorra, pero como ¿para qué? O sea, ¿para qué ahorro? O sea, si lo si lo ves con lógica de niño es, ok, ¿para qué ahorro? Para gastármelo. Ajá. Y pues en realidad no, no es para eso. O sea, ya ya teniendo un entendimiento más profundo, ya ahorrar no es para gastártelo. Sí puedes generar un ahorro eh, con Exacto. un objetivo como tal, pero en realidad lo que está Estamos buscando promover con todo este proyecto es que el ahorro sea para tu libertad, para crear una libertad financiera, una autonomía, para que puedas tener una mejor toma de decisiones y que no dependa nada Así más es. del dinero, pero creo que desde ah. chiquitos no vemos eso sí. y luego ahorita dijiste algo que me pareció súper interesante, que es lo que hacías para ganar dinero, que te decían bueno pues uh -huh. lava el coche y te doy 10 pesos uh -huh. Yo nunca tuve, por ejemplo, ese tipo de, de ofrecimientos de, de trabajo <risa> de pequeño. Okay,
1: okay.
2: sí no, no podía así como que, ah, pues si lo haces chido y si no, pues también de cualquier manera no vas a ganar un centavo. Entonces creo que es, es interesante. No sé tú. Eric? Este
0: sí, 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 sí. A mí eh, yo quiero tocar un tema y este para irnos a los temas digitales ahorita, que es justamente lo que queremos enseñarles. Eh, primero, ¿a quién le tendríamos que enseñar? A mí me gusta hablar de generaciones que sería esta generación millennial que somos nosotros, que ahora somos los padres de esta generación digital, que es la generación Z, los centennials, que muchas personas también los conocen con, con ese, ese nombre. Ellos vienen desde el 2001, o sea, son los nacidos del 2001 eh, al 2012 más o menos, y ya tienen entre 7 y 22 años aproximadamente. Son los hijos y las hijas de los millennials. Entonces, es bien importante saber cómo funcionan estas generaciones que son completamente tecnodependientes y son súper digitales, ¿ok? Esta generación es la primera de nativos digitales, son autodidactas, tecnodependientes, aprenden vía tutoriales en internet, realizan sus tareas vía online y muy difíciles de impresionar. Esas son características de esta generación y les voy a dar otros datos. Eh, que cada 10 personas de la generación Z están preocupadas por el futuro. Más del 80% se sienten incómodos ...y se aleja de su smartphone... ...si se aleja de su smartphone... ...eso es súper este, importante... ¿no? ...ahora estos Ajá. niños... ...nuestros sobrinos... Eh, ...Marianita... ...cómo no los puedes alejar... Ajá. ...de su teléfono, ¿no?
2: Sí, casi casi... ...ya andan... Sí, ...con exacto. el teléfono eh,
0: ...tienen un poder adquisitivo... ...a nivel mundial... ...esta generación... ...de 44 billones de dólares... ...y... ...el 72%... ...quiere su propio negocio... ...y el 60% quiere su... ...su trabajo... Eh, ...digo... ...quiere que su trabajo... ...tenga un impacto en el mundo... Una vez conociendo estos datos, es bien importante saber que el 70% de las transacciones que generan esta gener estas generaciones o que realizan estas generaciones son a través de medios digitales. Entonces, ¿cómo un papá millennial que, está, que ni siquiera tiene una cuenta de banco porque todavía no cree en los bancos tradicionales, cómo le, le podemos hacer para llegar con esto? O sea, que entienda primero que él es otra generación completamente diferente a la de sus hijos que están conectados con la era digital, hay un abismo cañón. Entonces, justamente creo que aquí es donde está el verdadero problema de cómo entender y cómo acercar estas herramientas digitales primero a los papás, que somos los millennials, para que a su vez se las puedan enseñar a los uh -huh. niños.
2: Pensaría que a través del ejemplo... O sea, al final del día... Creo que hay diferentes herramientas. Y el otro día platicaba... Con un sobrino... Sí. De una de mis mejores amigas. Y me decía... ¿Tú qué sabes de las criptomonedas? Y todo. Y le dije... O sea, ¿qué es lo que quieres saber? Porque qué sé... Por principio cuentas que existen, que es eh, dinero digital, que eh, tiene una escasez programada, es. que tienen diferentes cosas, ¿no? Pero ¿a qué okay. te refieres exactamente? O sea, ¿qué es lo que quisiera saber? Porque pues, hay, hay todo un mundo financiero alternativo descentralizado sobre el que te puedes mover y nunca tener siquiera una cuenta de banco, salvo tal vez para cuando quieras pues, comprar algo en algún lugar donde aún no se acepten criptomonedas, uh -huh. que son muchos o simplemente como para, eh, voy a llamarle así, utilizar el término aterrizar tus finanzas. Pero creo que sí es importante que, uno, estemos conscientes de todas las herramientas que hay, no nada más los neobancos, que creo que tú sí. vas a hablar un poquito más adelante de eso, sino también todo el mundo financiero que hay allá afuera, en el cual no dependes de instituciones financieras, sino que se pueden llevar a cabo transacciones de individuo a individuo sin un tercero como estoy tal. Estoy de
0: acuerdo, estoy de acuerdo. Y cómo encaminar... Pero creo que... Uh
1: -huh. Perdón... Un pasito antes... Sobre qué instrumentos tenemos... Hay que hablar también sobre nuestra uh -huh. programación con el dinero, ¿no? Uh -huh. Que esto es una,
2: esto Totalmente. es una conversación
1: que nosotros tenemos que ubicar exactamente cómo nos programaron nuestros padres y también cómo estamos programando a nuestros hijos, sobrinos y a estas nuevas Así generaciones, es. ¿no? Así es. es qué relación uh -huh. tienes con el dinero. No sé si alguna vez escucharon a sus mamás o, o, o a la gente grande decir, pues tú crees que el dinero sea en los árboles o qué, sí. ¿no? O, este,
2: no sé, Marquito, ¿qué programación has escuchado tú? Uf, mira, de eso de, ¿tú crees que el dinero se da en los árboles? Yo te contestaría que sí, si no, me pregúntale a una persona que venda manzanas claro. o que tenga campos de aguacates o así. Sí. Pero, o sea, una de las cosas que yo llegué a escuchar de chiquito es, el dinero es como los chistes, sí. es para contarse. Ah, órale. Okay, órale. Sí.
1: Sí, también uh -huh. mi papá me aplicaba la de, ¿qué crees que soy banco o qué? Ajá. ¿No? O sea, como cuando le pedías dinero. Sí. Entonces, pues sí es también un poquito primero la programación antes de saber qué instrumentos o qué herramientas uh -huh. tenemos, ¿no? Ahora, hay un libro buenísimo. Y además,
2: ¿qué tanto te sí. sirve esa programación? Sí, 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 hay
1: un libro que ya hemos hablado de él varias veces, eh, Secretos de la Mente Millonaria de T. Harbecker, que habla justo uh -huh. de eh, ciertas frases que podemos detectar y también podemos reprogramar nuestras creencias con el dinero. Es como de, ya Ajá. sé que tengo una programación que no es positiva para mí, ¿cómo puedo reprogramarme? ¿Okay? Claro. Y ahora sí, ya Ajá. actuar con diferentes herramientas, ¿no?
2: Sí, creo que aquí habría que aplicar, o sea, por un lado sí identificar cuál es tu programación y si... Y una, una pregunta, creo que la prueba de fuego sería, ok, yo digo que creo esto, yo digo que creo que el dinero es para un bien mayor, etcétera, 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 y para la libertad. Ahora, mi actuar con respecto al dinero, mi forma de utilizarlo, de ahorrarlo, de lo que sea, de ganarlo incluso, ¿es congruente con lo que digo que creo o no? Porque si no es congruente, o sea, si yo digo que es para ayudar, pero si no doy ni un peso a obras de caridad, a la iglesia, a lo que sea, entonces a lo mejor no estoy siendo congruente en ese aspecto. Y entonces tengo que dar un paso atrás y decir, ok, ¿en qué programación tengo subyacente que me está llevando a actuar de esta manera que es incongruente sí. con lo que digo claro. que es importante Ahora, para ¿creen mí?
0: ¿creen ustedes que si cualquier persona que nos esté escuchando ahorita que diga sí, yo tengo mis hijos, quiero hacerles la inclusión financiera, pero yo, tam yo no me siento preparado tampoco en mis finanzas personales como para poderle enseñar. ¿Ustedes creen que se pueda ir aprendiendo la misma vez? O sea, el padre ir afinando sus finanzas y al mismo tiempo irle enseñando Porque a afinar sí. las suyas a, a, al niño o ayudarle o enseñarle más bien ahora sí de la manera correcta.
1: Claro. Por supuesto claro, que sí. Claro. Y justo para eso es este programa, ¿no? Digo, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de algunos tips como muy básicos con los que pueden iniciar, inclusive si a ustedes aún no tienen esta, esta buena programación con el dinero, pero por lo menos inculcarlo a las nuevas generaciones. ¿no? Exacto, exacto.
0: Es ahí donde viene lo interesante.
2: Sí, creo que hay, hay infinidad de material disponible para cambiar una programación sí, que no te exacto. sirva. Entonces no, no podríamos así como decir, es que como yo no sé, no puedo enseñar. Ok, pues entonces paso es número que sabes... uno, aprende. O sea, tenemos la responsabilidad de aprender. Si estás escuchando este podcast, significa que tienes acceso a medios tecnológicos y a internet. Por así lo tanto, es. no hay excusa. No hay
0: excusa. Eh...
1: Y ahora, ¿con qué, ¿con qué tips podemos iniciar, chicos? Algo que nos quieran contar. ¿Algo más bien,
0: este yo quería comentar que en México sí hay muchas personas y hay una gran población que no tiene acceso, o ni siquiera acceso, más bien no tienen la cultura financiera y no creen en los bancos mexicanos. Qué cagado, ¿no? O sea, qué, uh -huh. qué chistoso. Eh, y no necesariamente viene de las personas de bajos recursos que no tienen acceso a internet y esto, sino de verdad, en, en nuestra población, no. en eh, nivel medio este, bajo. Existe todavía estas personas y dentro de ellas, no sé, mi hermana es una de ellas que, este, que no tiene y no cree en los bancos, ella no tiene una cuenta bancaria, aún sabiendo que su hermano se dedica uh -huh. a esto. Y yo infinidad de veces le he dicho, bueno hermana, te voy a platicar, te voy a dar una asesoría financiera y te voy a enseñar a manejar de manera correcta, bla, bla. Ella dice, no, lo siento mucho. Ella es como la antigüita en sus sobrecitos, así se administra, esto es para la casa, esto es para bla, 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 bla. Y nadie toca su dinero. Y así es como ella se administra. Pero a lo que voy, eso le merma, a mi parecer, a sus hijos, a mis sobrinos, la inclusión financiera. Porque ella tampoco está poniendo de su parte para poder este, eh, crecer en este, en este aspecto, ¿no?
2: Sí. creo que es, es un tema muy interesante, porque si tú me preguntas a mí, ¿Sí? yo tampoco creo en los bancos. Okay. O sea, los uso como una herramienta. Pero de eso a creer que el sistema bancario es el, lo non plus ultra, la verdad es que no, creo que es uno de los más grandes robots, y lo he dicho en muchas ocasiones. Más bien hay que saber utilizarlo. Que le han sucedido a la humanidad. Hay que saber utilizarlo Exacto. Y no le voy... o sea, es una herramienta y hay que saber usarlo las
0: herramientas
2: financieras. ¿Cómo puede ser
0: posible, amigo por y Marianita, Dios. que en México la Ahí gente... le preguntaría a
2: tu hermana, ¿qué onda? Es...
0: Sí, va, pregunta para allá, ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser posible que confíes más en la tanda que organizó tu amigo, tu vecino? O sea, ¿confías más en eso que en un contrato eh, que hiciste con una institución financiera, ¿no? o sea, eso se me hace brutal Aquí eh, tienes un respaldo por el IPAP, por lo menos en, en México? Ahí no tienes respaldo de nada, nada más la palabra de tu conocido,
2: ¿no? Pero es la persona a la que conoce. Exacto. O sea, ahí entraríamos en un tema bien interesante que no va a ser el tema del programa de hoy, pero con toda seguridad tenemos que hacer un programa al respecto de eso. Va, va, va. Me late. Porque, o sea, al final del día... Por eso tenemos abogados, porque de repente la gente falla ¿no? Mm. y los contratos llegan a no cumplirse y un montón de cosas. Pero no es el tema del programa de hoy. Estamos hablando de finanzas para niños.
0: Justamente <risa> para llegar a las finanzas para niños es que viene la inclusión financiera de los padres. y ¿Dónde, dónde estás confiando? A lo que Así voy es. yo, yo voy a hablar de un tema de finanzas de medios digitales, o sea, si ahorita ustedes me van a apoyar con el rollo de, de las finanzas para niños per se, desde cómo ahorrar con un objetivo y todo esto, pero si hay un... ¿Cómo vamos a hacer esa inclusión con los medios digitales? Hablando de estas generaciones que yo que, que ahorita les mencioné, ¿no? Que es súper importante y hay bancos, y lo que no sabe la gente es que no es necesario cumplir 18 años para poder tener una cuenta bancaria. Eh, hay desconocimiento de las cuentas bancarias porque dicen ¿qué le, ni modo que le dé una cuenta de... de de ahorro a mi hijo de tal banco y él ya tiene su cuenta con su dinero y de repente se mete a las páginas de internet y empieza a comprar cosas porque justamente esa es la inclusión, eso es lo que queremos que los niños y si el 70% de sus transacciones está haciendo por medios digitales, eso es justamente lo que se quiere incluir financieramente en medios digitales a los niños. Pero lo que no saben los papás es de que al sacarle estas cuentas a los niños son mancomunadas. Tú eres propietario también de esa cuenta y le puedes poner restricciones. Es conocimiento más allá de, 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 de no querer abrir una cuenta de estas. Marianita, perdón, ¿querías decir algo?
1: Sí, me, me interesó mucho lo que decías y te quería preguntar si sabías específicamente qué banco, qué cuenta... Eh, si yo tengo, por ejemplo, un sobrino que le quiero abrir una cuenta, ¿dónde pudiera hacerlo? ¿Y cuáles serían las especificaciones de esa cuenta? Ya dijiste una, que es mancomunada y con restricciones. ¿Cuál sería otra? ¿O uh -huh. a dónde la puedo la, conseguir?
0: La mayoría de las cuentas son así. Eh, o sea, si sí tienen la mayoría de las cuentas en México sí tienen cuentas para niños. Se aperturan desde un peso. La mayoría no se apertura desde cero. O sea, se apertura desde cero pesos. No es necesario que tengas ahí dinero. Ahora sí que depende de tu banco, lo que más está interesante es que ya, ya tienen aplicaciones interactivas, eso está padre, interactivas hacia la inclusión financiera con, uh -huh. eh, no sé, este, algunos personajes eh, animados, muy padres con algunas historias de cómo ahorrar, de cómo poderla hacer, de cómo administrar tu cuenta dentro de la misma aplicación. Y eso está bien padre para los niños, les va enseñando en cómo ahorrar, pero muy interactivo. Y eso ya está, ya está desde hace mucho tiempo en México, nada más que la gente no sabe dónde ni cómo.
2: Bueno, ahí justamente creo que tocaste un tema muy importante en tu comentario anterior en el A que ver. sí quisiera ahondar. Porque, por ejemplo, tú puedes... O sea, nosotros podemos ayudarle a los niños a tener ah. una tarjeta, ¿no? Y tener que tengan mm. su cuenta y todo. Pero no nos podemos deslindar de la responsabilidad que tenemos de enseñarle a usarla Correcto, de una sí, manera bueno. responsable. Porque dijiste, ay, pues ¿cómo le voy a abrir una cuenta para que ande comprando cosas por internet? Bueno, es que ahí el trabajo previo es... Sí lo puedes poner con candados. Y podemos eh, hacer que la disciplina, de la misma manera que hacen en la milicia... Pues sea forzada hasta que ya sea voluntaria, hasta que sea habitual. Sin embargo, creo que también tenemos eh, la responsabilidad principalmente los padres de decir, ok, vas a, ten vas a recibir cierta cantidad, pero esto es para ahorro y explicarle tu ahorro lo que va Exacto. a hacer es ta, 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 no, y esta parte de acá sí lo puedes gastar y es total y... En y definitivamente yo sí le pondría y tienes estrictamente prohibido sacar cosas a meses no se o sea, puede sacar cualquier no cosa. se puede si hacer no ese cansa, tipo de transacciones no compras, por
0: ejemplo ¿no? uh -huh. y también tienen limitantes no le puedes okay. depositar que esas son cosas que no sabe la gente no o sea no le puedes depositar más de 18 mil pesos uh -huh. por ejemplo Tú tienes restricciones de todo. ¿Dónde puede estar comprando? Ah,
2: porque son Ajá, cuentas no, estar ¿no? no
0: Les voy a mencionar ahorita para contestar la, la pregunta este, de Marianita. Los bancos, eh, BBVA, Ban uh -huh. BBVA Bancomer tiene cuenta para niños. El monto por apertura es de un peso. Las comisiones por manejo de cuenta no aplican. Y este, por no mantener el saldo promedio mensual, tampoco te genera comisión. O sea, la verdad es que están bastante bien. Lo único que sí es como... Si pierdes la tarjeta, amigable. entonces te van a cobrar 125 pesos. Todas son muy parecidas. La verdad es que son muy amigables para los tienes niños. Sentido. y Tampoco buscan. Hay otras, imagínate, que les dan un porcentaje de rendimiento. Quizás no los van a dar eh, ni siquiera la inflación, pero sí les van a dar el 1%, el 1.5% para que ellos vayan viendo. Obviamente, si tienes un saldo promedio de 5 mil pesos, por ejemplo, entonces van a empezar a ver esos crecimientos. Y eso se me hace genial no, para los niños.
2: Claro. Sí, pues está mejor que muchas cuentas Exacto, para adultos, que sí, no te de da hecho. nada.
0: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo.
2: Muy bien. ¿Qué más? ¿Ubicas algún otro banco sí, que tenga este Banorte, tipo
0: de cuentas? también lo tiene, Santander, Banca Mifel. Eh, curiosamente lo tiene Banco Azteca. Banco Azteca en México está este, muy posicionado en las comunidades rurales. Entonces es una muy buena opción. Para todas estas personas. Y este sí es prácticamente gratuito. No te pide nada de nada. Si se te pierde la cuenta, también te la repone. Las cuentas también son... este personalizadas para los niños, o sea, está bastante bueno, está bastante bueno, y tú todo lo controlas desde tu propia aplicación, no tienes que estar con el usuario de tu hijo, ni nada, sino desde tu misma aplicación se asocia y le vas poniendo ahí las limitantes. Algo, Marín, ¿te quieres sí, comentar algo? Algo
1: que recuerdo que mis papás hicieron conmigo cuando salí de sexto de primaria fue darme una cuenta que era de fin cuando existía surfín. Claro. Y en lugar de darme un regalo, me, me acuerdo que me dieron esa cuenta con mi nombre, que era una tarjetita, y me dijeron, este es el dinero de tu regalo por haber salido de la, de la primaria. Y esa misma cuenta se la pasaron a mis tías, Uf, a mis tíos, a wow. mis padrinos. Y cada, uh, quien, ajá, cada quien fue depositando bien. ¡Qué buena idea! O ¡Me sea, encanta! Digo, ya sabes, de 200 pesitos, o sea, no importa. Y yo veía desde mi cuenta, o sea, porque antes no había nada digital, tú era como ir al banco. Y me acuerdo uh -huh. que mi papá me enseñaba a leer estados de cuenta y me decía, de cuenta, y me decía sí. mira, todo esto ya tienes depositado, vamos a ver qué te podemos comprar con lo que todo mundo te, te, te dio, ¿no? Algo así pudiéramos también armar con los niños, que también pudiéramos regalarles eh, dinero, ¿no? O sea, y que ellos pudieran decidir o incluirlos para saber también cómo comprar en línea. Exacto. ahorita voy a hablar un poquito más al rato sí, de eso. Me encanta.
2: Sí, de hecho, dijiste una cosa bien interesante. Tengo aquí a varios ver. puntos anotados en la okay. cabeza. Una de estas fue... El, el interés que va ganando la tarjeta, ¿no? O sea, del sí. 1.5%, una cuestión así. Porque de esa manera Exacto. despiertas el interés del niño por utilizar el interés compuesto. Sí. Y yo no sé si saben, pero Warren Buffett empezó sus inversiones claro. a los 11 años. Bebecito. Y él dijo, sí, y él dijo, y me tardé, y yo sí relájate tantito, sí, señor. O sea, a los 11 años sí,
1: yo bueno, estaba canicas. picándome la nariz. eras sí, pelas! O sea, o sea, se tardó sí, porque no. a los 3 años ya tenía que haber abierto interés en la tarjeta, ¿No? Sí, cañón.
2: Ya tenía que haber tenido su, casa. su empresa de bicicletas. Ajá. Okay. no No, estaba cañón. Y otra cosa que... Eh, que mencionaste ahorita, bueno, hace rato, fue que tenías la opción de, por ejemplo, lavar el coche por 10 pesos. Una cosa que hace sí. mi mentor y sus mentores uh -huh. es que a los hijos, o sea, por ejemplo, los hijos, eh, uno el mentor de mi mentor, que se llama Ray Woodworth, le... Le daba a sus hijos, o sea, él toma agua en botellitas, pero pues para no estar tirándolas, las botellas de plástico las deja que las rellenen y a sus okay. hijos les da 25 centavos de dólar por cada okay. botellita de agua rellenada, entonces pues dice, pues es una mugre de nada, pero como toma 6, 7 botellas de agua al día, pues Super. ya como que se va juntando un poco el dinero, pero eso es por trabajo físico. Cuando ellos leen un libro asignado por él y le entregan un reporte, entonces ya estamos hablando de a lo mejor me 10, encanta. 20 dólares por un libro wow. dependiendo el grosor. Y entonces con esto, por un lado, estás incentivando a que lean y dos, le estás enseñando Exacto. que el trabajo intelectual paga Exacto. mejor que el trabajo físico. Pero... Porque al final del día Eso vivimos en un mundo en el que esa es la Pero realidad. Algo no es quien más trabaja, quien, perdón,
1: sino quien perdón, mejor. Marquito, ¿Cuál? Que... El papá decide Vente, que el libro va a leer. Ah sí. ¿no? Sí, sí, sí sí No el niño. Sí,
0: no se va a poner a leer Harry Potter y todo esto porque la idea, digo, sí lo puede hacer, pero la idea.
1: ¿Qué tienes? No contra no no. Harry
0: <risa> Por eso digo. Ah. Bueno el Señor de los Anillos Exacto. que también son muchísimos. Algo que le deje <risa> un aprendizaje, quiere. sabes que lo pueda aplicar. En sí. su día a día, inclusive. Eso está genial. Sí, sí, sí. Me encanta porque justamente esto es como la base. Es, eso es lo enriquecedor de, de sus comentarios, amigos. Son las bases financieras que podemos darle nosotros como padres a nuestros hijos. Y luego la herramienta, como ustedes dicen, ahorita los medios digitales, pues cuáles son las herramientas que tenemos en el mercado y que podríamos utilizar? No, Marenita. Uh -huh.
1: Sí, yo estuve investigando y encontré un artículo bien interesante del New York sí. Times y bueno, ya se los traje traducidos para todos ustedes. Echala. Y me encantó porque Uy. ellos lo que hacen es dividir las etapas de crecimiento financiero por diferentes sí. edades, ¿ok? Entonces, empieza desde uh -huh. los 3 a los 5 añitos y te da el tip que aquí, por ejemplo, hagas 3 eh, eh, jars, o sea, 3 eh, frascos, frascos, frascos o botellas o lo que tú quieras, con tus hijos, donde dividas el primer frasco en eh, dinero para ahorrar, segundo frasco, dinero para gastar, y tercer frasco, dinero para compartir. Entonces, le, mm, le, das, le das uno, incentivo a tu hijo o sobrino o lo que sea, okay. ¿no? eh, para que tenga ahorros, no ahorros para que se quiera comprar algo, una meta o una meta más a largo plazo, y gastar puede ser desde el Xbox que quiere o, digo, cualquier cosa que se quiera comprar. Sí. Pero también algo importante sí, es voluntad. la parte de compartir, ¿no? O sea, ¿con quién lo va a compartir? Con mis amigos, Ajá. con mis primos, con... ¿no? Me encanta. Y esto también va a ayudar a tener Está mejores padrísimo. adultos. Exacto, ¿no? Ese me encantó. Después viene la parte de los niños entre 6 a 10 años. Y aquí va un poquito al punto de Eric. Aquí tienes que involucrar al niño para hacer compras en línea juntos. Vamos a pensar que la niña necesita tenis nuevos. Okay. Entonces, yo le voy a dar la tarjeta y le voy a enseñar a cómo comprar en línea, cómo buscar, cómo meterlo, cómo incluirla y cómo hacer una buena compra, ¿no? Que también cuántas horas pasamos nosotros incluso buscando a veces hasta meses, ¿no? para buscar el mejor artículo uh -huh. o la mejor oferta, incluirlos. Desde los seis añitos. ¿Ok? Claro. Y ya por último. Sí.
2: Incluso hasta uh -huh. les puedes enseñar a hacerlo de manera segura. Claro. O sea, porque hay muchísimos sitios en donde puedes poner tu sí. tarjeta y meterte en problemas. Sí. O sea, sí como enseñarles también a discernir o a lo mejor eh, enseñarle, mira, tenemos instalado este antivirus, guaraguana, que lo que hace. Entonces te fijas porque hace tal característica. Sí, o tarjetas no sé. digitales. O sea, al ¿no? final del Exacto. día. Entonces, vamos, con la tarjeta también. vamos a
1: activar una tarjeta digital, pero tú uh -huh. lo vas a hacer y yo te voy a enseñar. Uh -huh. cómo. También para que pierdan este miedo, ¿no? Y ya por último, clasifican claro. a los niños entre 11 a 13 años y aquí ya viene una explicación del interés compuesto y las tarjetas de crédito. Venga. Aquí ya es momento de empezar a enseñarles cómo pueden empezar a generar rendimiento ¿no? e intereses. Entonces, pues se los comparto. A mí me, me encantó este artículo y creo que nos puede servir a me todos. Me Padrísimo. Sí. sí, sí, sí.
2: Está bueno, bueno, buenazo. Y sabes qué? ahorita que decías lo de involucrar al niño en las, o sea, en las compras digitales mm -hmm. y todo, o sea, ...qué diferente es la generación, ¿no? O sea, las generaciones. Sí. Y hace ratito lo mencionaba Eric, ...porque ahorita te metes a cualquier buscador... Sí. ...voy a decir Google por decir uno... ...y entonces encuentras 25 Exacto. opciones... ...de lo que estás buscando a diferentes precios... ...en diferentes tiendas, etcétera... ...y por lo menos a mí todavía me gusta ir físicamente... ...a la tienda a buscar... ...al igual que, por ejemplo... ...agarrar el libro físicamente... ...y sentirlo, leerlo, marcarlo... ...o sea, pero... Creo que es, es bien interesante cómo las generaciones sí, van cambiando, porque creo que a nosotros todavía nos tocó ir, por lo Uf. menos una vez a la biblioteca, sí. nos tocó ver el encargo. Sí. Era una maravilla, amigo. No de verdad, o sea, lo amábamos. Era, era la onda, para podías mi tarea. copiar podías copy-paste, lo imprimías. Sí, es más, ni copy-paste lo mandabas a imprimir y se sí. acabó.
1: Porque antes de eso eran las monografías, ¿no? Ibas a la Ay, tiendita, sí. Sí. copiabas. Exacto. Te agarras un librito Ajá. a ver qué La biografía de Hidalgo A ver, sí. Órale.
0: Sí.
2: sí. Uy, sí Y luego ir a la papelería Y que los papás, bueno, mis papás como los dos trabajaban Para mí eso, cuando la tarea implicaba Ir a la papelería, era un horror Porque pues nunca estaban y casi nunca las hacía Porque pues ¿quién me iba a llevar a la papelería? Sí, Niño bueno. inútil también yo Pero, o sea, sí, mi culpa Con lo sentido acepto ahora con Y sentido. ahora lo entiendo Inútil.
0: Bueno, oigan, de manera, pero gracias, manera <risa> en la que los niños también, pero también ahora podrían no hacer dinero, salir. no sé, eh, ya también de cierta edad, ¿no? Ya vas creciendo, tienes 11 años o los papás están viendo, tienen ya los juguetes ahí rezagados, pues hay que hacer una venta de garage y que ese sí, dinero no se lo queden los papás, sino que sea para el niño y para el ahorro, ya sea en cualquier, si en, la, en el cochinito o en los frasquitos que dice Mariana o en una cuenta digital... Este, sí. Pero también podría ser, sí. ¿no? En vez de estarlos guardando O donarlos, pues ah. también sería la otra
2: Uh -huh. O a lo mejor hacerlo como los frasquitos, una tercera parte de donación, ah, una dale. tercera parte me los encanta. vendes y ya con Super. eso compra para, o sea, junta para su juguete nuevo. Para es lo, correcto, ahora sí para quieras, el juego el del
0: celular, Xbox, etcétera. porque seguramente ya, ya andan esas ondas, el chamaco. Sí,
1: algo que también uh -huh. hemos escuchado, eh, no sé si a ustedes les pasa que, por ejemplo, cuando yo era más joven, mi papá me decía, ¿quieres tal cosa? Va, ahorras la mitad y yo te pongo la otra mitad cuando tengas el dinero, sí. ¿no? Muchas así cosas es, me las compré es. justo por ese sistema, ¿no? Entonces, así yo también trabajaba o hacía algo para ahorrar y comprármelo, no importa el monto, y mi papá también contribuía con eso. Entonces, creo que también eso es una buena práctica que pudiéramos hacer.
2: Claro, lo sí. valoras.
0: ¿Qué opinan ustedes, amigos, de estos papás que tienen dinero de sobra, no tienen una buena administración o whatever, eso no nos importa, no nos vamos a enfocar en Ajá. eso, pero a sus hijos les dan todo lo que piden? Uy. Todo lo que quieres, el Xbox, quieres esto, te doy el dinero, porque aparte compras quizá amor sí. con dinero. ¿Qué pasa? ¿Qué le estás haciendo al niño? ¿Qué le estás haciendo? Daño. a Daño, desgraciado,
1: <risa> mucho he daño, Sí. mucho he <risa> daño. O sea, imagínate ese adulto, no? Seguramente va a llegar un momento en que cuando el papá le falte va a estar en bancarrota, porque jamás, así jamás es. tuvo esta apreciación del dinero y lo que significa ganarlo. El, el valor. valor, Claro. así claro. es.
2: Así es, en las palabras de mi mentor Rob Robson le estás quitando el hambre, le estás quitando Exacto. la posibilidad de ganarse las cosas por sí mismo y pues estás haciendo un perfecto inútil. No. Exacto.
1: Ah, y, exacto y también tenemos casos bueno ya no me voy a meter mucho pero o sea también niño niña de probéme dame consígueme o el típico de me voy a buscar un sugar me voy a buscar una este cugar, la 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 sugar. sugar daddy este no o sea
0: hablando de otro tipo de, otro de, niños, tipo de ¿no? niñas ¿No? Sí. hablando del antiprograma, sí, del
1: antiprograma. no sí. pero o sea sí sucede o sea tristemente nos da risa pero sí hay niñas que piensan así entonces también es ¿Qué programación tuviste? Sí. Tuviste, ah, sí. ¿no? Estoy Entonces, de
0: niñas, no. Ustedes van a. Sí, desde mucho. chica, sí. tu noción desde los 11 años es tener un sugar daddy o alguien que te provea, pues Óyeme, ¿por qué? Estás mal, sí, amigo. Claro. Te escucho. ¿Qué,
2: qué, ¿Cuál sería la primer obligación o disciplina que, buscaría, que buscarían ustedes ponerle a sus hijos? Para enseñarles educación financiera. Yo ya
0: tengo mi respuesta, pero quiero escucharlos a ustedes.
1: <risa> cri, cri, cri.
0: Muy buena pregunta. La mía sería, por supuesto, eh, quizá ahorrar el 30% de todos los domingos. Este dinero mm -hmm. que le den sus tíos, sus abuelos. Siempre, 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 siempre. Ahorrar por mm -hmm. lo menos el 30%. De acuerdo.
1: Yo lo, yo lo que haría es hablarles del dinero o sea, que tampoco sea un tabú o sea, involucrarlos al 100% hablarles, enseñarles y esta idea, por ejemplo de los frascos, a mí se me hizo increíble Sí, eso es no, muy bueno e irlo sí, trasladando buenísimo. conforme vayan pasando las etapas, ¿no? de, de cosas más serias, y tampoco eh, menospreciar a los niños creo que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Sí. Los niños son, nos dan la vuelta tres veces y más es nos dan la, vuelta. la edad más inteligente por la que pasamos. Claro, claro. Sí, y, sí. Y aunque yo no tenga hijos, sí tengo sobrinos y creo que si todos podemos hacer por lo menos eh, esta acción con una persona, o sea, con, con un niño que conozcamos que pueda convertirse en un adulto responsable y que pueda tener estos hábitos de finanzas, creo que la vamos a armar durísimo, ¿no?
0: Conciencia colectiva infantil. Imagínate que nosotros le sí. enseñemos tanto a nuestro hijo o a nuestro sobrino que incluso él a la hora de que va. Porque eso eso se Impacto riega muchísimo más rápido. Sí. Es más rápido que un niño cuente algo que, que acaba de emprender y le enseña a sus amigos de cómo hacerlo. A que nosotros los grandes no nos estemos ahí diciendo o aceptando este, alguna asesoría, comentario o, o whatever. ¿no? Entonces, claro, y de
2: hecho un hack mental. Es que lo primero que escuchas acerca de un tema, el que sea, no lo cuestionas. O sea, no crees la primera que, vez o que, sea, que haya que preguntarlo. Simplemente lo tomas como una verdad. Entonces, ¿por qué no ser los primeros que le hable a tus hijos sí. acerca de dinero y les hables con la verdad y con conocimiento? De sí, hecho, bueno. mi respuesta a la pregunta que les hice, por si sí. no iban a poder dormir, <risa> era...
0: No te iba a preguntar, amigo. No ¿sí ¡Ay,
1: Marquito! ¡Dinos! Sí, sí, sí. ¡Dinos! Es que ya casi nos sí. acaba el tiempo de a programa. A ver, cuéntanos, mami.
0: cuéntanos. Échelo,
2: échelo. Es, sí que ahorren, o sea, un porcentaje, me parece un muy buen número el de Eric, pero también que inviertan. Y no invertir nada más en instrumentos financieros Eso, de chiquititos, que, donde seguramente no van a ser eh, legales para hacerlo. Así es. Pero... También invertir en lo que nos dice Warren Buffett, que es en tu mente, o sea, en libros, en algo que te enseñe, o sea, que aprendan a invertir en, en su mente, en desarrollarse y en aprender cosas nuevas. Es uno de los o sea, activos sí más importantes
0: que tenemos, amigo, nuestra más mente, importante. aparte de nuestro cuerpo, porque si uh -huh. nos enfermamos, pues ya valió también, no entonces viene uno con el otro
2: sí completamente y o sea y creo que al final del día lo que estaríamos buscando sería crear cimientos sólidos para esta siguiente generación me encantó lo que dijiste Eric de o sea el niño y que vaya y que impacte con sus amigos la Así conciencia que colectiva infantilidad
0: sí exacto
1: Marianita eh, justo ya para concluir lo que queremos decir todos es crear un cambio en estas nuevas generaciones y acuérdense que la base importante de nuestros yo del futuro es justo la educación en los niños de ahorita. Eh, al, algo claro. importante que hablábamos, Eric y yo, el otro día es el promedio de la población en México es de los niños de 28 años, ¿no? Entonces,
0: jóvenes, jóvenes ¿no?
1: Ahora imagínense sí. los hijos de estos, de estos niños, ¿no? De estos jóvenes. Ellos van a ser el futuro de nosotros de viejitos, ¿no? Entonces, hay que empezar también uh -huh. con este impacto. Y, pues, es siempre correcto. todo es para mejorar, y la verdad es que ya se nos acabó este programa, chicos, pero estuvo
0: oh, increíble, no.
1: ¿no? También si quieren compartir eh, algún tip para todos los que nos escuchan, eh, bienvenido. Vamos a ponerlo en nuestras redes sociales también para, para que nos manden ahí algún tip o algún consejo o algo que sepan que podamos también hacer una comunidad y eh, propagarlo a través de nuestros podescuchas, ¿ok? Entonces... Claro. Si quieren
0: saber de las cuentas digitales, también que nos escriban y con todo gusto les damos el detalle.
1: Exacto.
2: Y por último, si el programa les parece bueno y creen que alguien más necesita escucharlo, compártelo con confianza sí. que es gratis. Sí,
1: sí, sí, <risa> Cobramos el eh, 1% vale. sobre las ganas. Nada, cierto. <risa> ah. <risa> y bueno, tristemente cero. Sí, el cero próximo programa <risa> va a estar muy interesante. Es una tendencia ahorita y vamos a hablarles okay. de las fintech, ¿Qué son? Y los ah. neobancos, chicos. Sí.
0: ¡Guau! Wow, eso vale, esos términos! Pues, ¡Qué onda! Para que nos preparemos.
1: <risa> ok. Venga, me late. Y ya por último, nuestras Super. redes sociales, Marco.
2: Marco y tus finanzas. Eric. Yo soy Eric López. Y
1: yo soy Tomasini. Bye, y nos vemos en el siguiente capítulo.
0: ¡Adiós! Gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por hoy. Esto es... Now, conciencia financiera.